0: É, bem, pessoal, um vídeo aqui, vou tentar ser breve, né? Vou tentar ser é, sem enrolação. Tô sumido do canal, né? Não tenho motivação alguma nesses últimos tempos para gravar vídeo, mas já tem um tempo que eu gostaria de gravar a respeito da tal da síndrome pós-finasterida, né, que tá mais para a história da Carochinha do que para outra coisa. É... Eu não estou tra tratando minha calvície atualmente, eu meio que desisti, né, tentei com finasterida, mas não, não obtive resultado no tempo que eu tive a paciência de esperar, que foi cerca de nove meses, por aí, e acabei que, enfim, não, não tenho dinheiro para estar tá gastando, apesar de ser muito barato, 30 reais por mês, né, a cartela de finasterida, mas eu cheguei na conclusão de que eu, infelizmente, não teria melhores resultados se eu continuasse né, com o tratamento, não obtive av avanço significativo nenhum. Isso não significa que você não vá ter. É óbvio que os organismos são diferentes. Pessoas reagem de forma diferente a medicações. Existem excelentes resultados aí com finasterida. E, Enfim, mas não é pra, esse vídeo não é para falar a respeito do meu, do meu tratamento. Eu queria falar a respeito de, da síndrome pós-sinasterida. É, pessoal, é o seguinte, existe até um nutrólogo aí muito conhecido que gravou vídeos falando que, que é um problema, que quem toma finasterida é tomar veneno, que converte os hormônios, cara. É, eu, esse vídeo, ele é baseado em ciência. Eu não estou tirando nada da minha cabeça, são questionamentos válidos, certo? E no final você tira aí suas próprias conclusões, né? Então eu separei aqui um mapa mental com argumentos refutando a tal da síndrome pós finasterida né? É, vamos começar aqui é, a respeito do medicamento em si, né? A finasterida é uma medicação muito segura, já vem sendo usada há décadas, décadas mesmo. Se fosse para detectar algo grave que influenciasse na saúde de quem utilizasse, já teria sido identificado. E não foi a síndrome pós finasterida e eu vou mostrar aqui nesse vídeo. É, a finasterida é, é, é aprovada pela FDA, que é o órgão que regula as medicações e alimentos lá nos Estados Unidos. Né? Eu sei que para muita gente isso não é um argumento válido, porque tem muito conspiracionista, acha que a, a indústria farmacêutica tem um plano malévolo para matar todo mundo... Ou, ou, ou qualquer ideia absurda dessa eu não defendo a, a big Pharma, eu não defendo mas existem coisas né pessoal que eu vou vamos parar para analisar se realmente faz algum sentido né se você é contra medicamentos aí meu amigo azar é o seu eu não sei se você tem uma saúde de ferro mas uma coisa é fato nós precisamos de medicamentos e o fato da FDA ter aprovado isso é, é significa muita coisa muita coisa mesmo mesmo que você não dê o menor respaldo para a FDA. Estudos clínicos mostram que a finasterida é segura e eficaz para retardar ou reverter a queda de cabelo. Isso são estudos, né? E, e, inclusive, o intuito desse vídeo é ser um vídeo introdutório. Eu pretendo trazer, futuramente, estudos, tanto de um lado quanto do outro. E eu vou mostrar que os estudos a respeito da síndrome hipótese finasterida são... É, bastante vagos e incompletos, com metodologias fraquíssimas. São estudos, assim, ridículos. Ridículos os estudos que, que falam dos, da tal da síndrome é, pós-finasterida. Certo? Então, assim, existem estudos que comprovam a eficácia da finasterida. Não é eu que estou dizendo, não depende de opinião, isso é um fato porque foram feitos vários estudos e comprovaram isso. É, vamos pegar aqui alguma parte do mapa. É, os efeitos colaterais da finasterida são raros e geralmente desaparecem após a interrupção do tratamento. Isso é um fato. Isso, existem estudos que mostram isso aqui, que não, os efeitos, não existe efeito colateral permanente quando se fala em finasterida, certo? não existe é, os efeitos colaterais mais comum inclui a diminuição da libido disfunção erétil que geralmente desaparece após a interrupção efeito colateral pessoal isso não afeta todo mundo como eu já mencionei o efeito é raro né e não são tô a grande maioria não vai ter esses efeitos colaterais com relação à falta de diminuição de libido e disfunção erétil eu não tive utilizando, não percebi diferença nenhuma, não, enfim, isso é, não tem o que se discutir. É, relações alérgicas e outros efeitos colaterais graves são muito raros quando se trata, em, é, quando se trata de finasterida. É, agora, vamos ver se tem alguma coisa para falar a respeito da medicação em si. É... Então, a síndrome pós-sinasterida pode estar relacionada a fatores psicológicos Como ansiedade e depressão em vez da, da própria finasterida O que que acontece? Às vezes o cara já não tá com a, com a saúde 100% Não pratica exercício físico A idade influencia que geralmente as pessoas ficam calvas aí Depois dos 30, geralmente, né? Não é o meu caso que eu fiquei bem antes Mas depois dos 40, depois dos 50% que o camarada já está com a saúde debilitada, né, e, e, a, e inclusive a saúde sexual. Aí o cara toma finasterida, aí brocha ali, ou tem uma disfunção erétil, o que quer que seja, aí, não, foi por culpa do medicamento, meu amigo, a culpa é sua, muito provavelmente, porque você é um sedentário, se alimenta mal, e a, a, o organismo cobra, e aí você vai atribuir ao uso de uma medicação. Alguns estudos sugerem que os sintomas da síndrome pós-nacerida podem ser causados por fatores psicológicos, como ansiedade. Isso eu já mencionei, né? É, pode ser confundido com ansiedade associada à queda de cabelo. Então, muitas vezes, o camarada já está ali com ansiedade crônica, muitas vezes, por conta da queda do cabelo. Está afetando a autoestima. E isso afeta a saúde dele. E aí ele vai colocar a culpa no, no, na medicação. Né? É, vamos aqui. As evidências atuais não são suficientes para confirmar a existência da síndrome pós-nasterida como uma condição médica distinta. Então, não há estudo que corrobore a síndrome pós-nasterida. Existem, sim, alguns estudos, como eu já mencionei, com metodologias muito frágeis. Estudos fraquíssimos com uma, uma taxa de amostragem ridícula, estudo feitos com 5, com 10 pessoas, isso não existe, pessoal, no, 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 na área da pesquisa, isso é, não existe, sinceramente. É, a maioria dos estudos sobre a síndrome pós-nasterida é limitada por amostras pequenas e metodologias fracas, não há critério diagnóstico claro para a síndrome pós-nasterida e não há, tratamento não há tratamento médico específico disponível, ou seja, isso não é reconhecido, o que eu estou querendo dizer aqui é que a síndrome de não existe na literatura médica. Não existe. A não ser em alguns artigos aí, de alguns blogs. Existe até uma fundação é, contra a síndrome de mas isso aí não significa absolutamente nada. Alguns estudos mostram que a síndrome de pode ser uma condição real, enquanto outros encontram evidências insuficientes ou contraditórias. Vale ressaltar que esses estudos que mostram que pode ser uma condição real são inconclusivos, como eu já mencionei. Estudos fraquíssimos de metodologia, fraquíssimos de tudo. É simplesmente, praticamente, um artigo que alguém resolveu escrever e publicar. E internet aceita tudo, da mesma forma que livro aceita tudo. E isso não significa nada. Né? Então, pessoal, isso foi um vídeo rápido, só para esclarecer alguns pontos. Eu fui bem rápido. É, num, um vídeo sem enrolação, e é isso. E se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, curte, compartilha, enfim. É isso aí, até mais.